0: Und willkommen, liebe Leute, bei Schiffe und Kreuzfahrten. Wir machen heute die Kreuzfahrt-News einmal live. Hat den Hintergrund, dass eben gerade eine Breaking News reingekommen ist. Aida Kruses sagt, reisen ab bis Ende Februar. Es geht erst im März weiter. Ich muss hier gerade mal noch eine Sekunde was tun und dann können wir sofort starten. Warte mal, bis da noch zwei, drei Leute da sind. Und dann fangen wir sofort an. Ich habe das leider mit meiner Dorfleitung nicht gepackt hochzuladen, deswegen machen wir das jetzt einfach live. So. Und zwar folgendes, Saida Cruises hat eben die Meldung rausgesendet, dass sie weiterhin Reisen absagen müssen. Liegt allerdings jetzt nicht mehr an der IT, beziehungsweise ich weiß es gar nicht genau, ob die IT jetzt ähm, so weit wieder korrekt ist, dass man fahren könnte. Es liegt in erster Linie daran, dass die Regierung, ihr habt das alle mitbekommen, den Lockdown verlängert hat. Das ist grundsätzlich erstmal kein Riesenproblem. Problematisch wird es langsam mit den Zwangstests und vor allen Dingen auch mit den 15-Kilometer-Begrenzungen, die es dann vielen Menschen reichlich schwer machen, auf ihre gebuchten Reisen zu kommen. Aus diesem Grund hat sich AIDA Cruises dazu entschlossen, Reisen abzusagen. Und zwar betrifft es im ersten Step AIDA Perla, Kanal und Madeira ab Gran Canaria, am 23.01., 30.01., 6.02., 13.02., 20.02. und 27.2. Aida Mar, Kanan und Madeira mit La Palma 24.01., 31.01., 7.02., 14.02., 21.02., 28.02. Dann betrifft das auch weiterhin Aida Stella, Perlner Mittelmeer, die ist noch gar nicht gestartet, aber abgesagt werden jetzt 30.01., 6.02., 13.02., 20.02., 27.02. Aida Sol von Mallorca nach Hamburg am 19.2. Jetzt sehr schade, finde ich super schade. Aida Kara Winter im hohen Norden, 20.2., 20 6.3., 20.3. Aida Kara von Hamburg nach Mallorca, 3.4. Aida Aura, Norwegens Küsten nach Hamburg, 20.2. 20 Aida Aura Winter im hohen Norden, 27.2., 13.3., 27.3. Abgesagt wird darüber hinaus die komplette Orient-Saison von AIDA Prima, 29.01., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 29.3. Und die Fahrt von Dubai nach Mallorca am 5.4. Ja, das sind jetzt alle Reiseabsagen von AIDA Kruses, die am heutigen Tag eingetrudelt sind. Und ähm, ja, ist sehr schade, aber... Es ist nachvollziehbar. Der 15 Kilometer Radius, das ist ein echtes Problem. Und ähm, ja, es gibt Reisebüros, die sagen, ja, ist ein triftiger Grund. Du willst ja einen Urlaub, du kannst den Radius verlassen. Und es gibt halt doch keinen triftigen Grund, wenn man in den Urlaub möchte. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Es sind ja die Gründe sind ja benannt und da gehört ein Urlaub nicht dazu. Bei der Rückreise wäre es anders. Wenn ihr weg seid und wollt wieder nach Hause, habt ihr natürlich einen driftigen Grund, dass ihr euch außerhalb der 15 Kilometer Zone aufhaltet, weil sie ja vorher nicht da war, als ihr weggegangen seid. Dann ist es natürlich ein driftiger Grund, da außerhalb zu sein und wieder zurückzugehen. Ansonsten ist das kein Grund, um die 15 Kilometer zu verlassen. Die 15 Kilometer Zone. Ähm, ja. Ist jetzt auf jeden Fall mal wieder nicht so schön, aber ich hatte ja die letzten Tage schon einige Videos gemacht mit Einschätzung dessen, was in den nächsten Monaten passieren kann. Und ähm, das, was AIDA jetzt sagt, was sie tun möchten, halte ich jetzt nicht für wahnsinnig unrealistisch. Also AIDA möchte gerne mit der Stella am 6. März im Mittelmeer fahren und auch am 6. März mit der IDA soll die Metropolen Nordeuropas halte ich beides nicht für wahnsinnig schwierig und weiterhin sollen Ma und Perla auch auf den Kanaren dann noch fahren. Das sind jetzt alles Dinge, die nicht total unmöglich sind aus heutiger Sicht. Ähm, Winter am hohen Norden war vielleicht klar, weil Norwegen ja äh, ein Kreuzfahrtverbot ausgesprochen hat bis Ende März. Aber ich denke, dass, dass Nordeuropa relativ offen sein wird ab April. Und ähm, ja, 2020 war schon eine Katastrophe, eine ganz große. Ich sehe jetzt, dass 2021 nicht viel besser wird. Ähm, also bei weitem nicht das 19er Jahr widerspiegelt, aber schon deutlich besser wird als, als, ähm, als das 20. Weil wir werden, glaube ich, im Sommer schon einige Alternativen haben, die wir im letzten Jahr nicht hatten. Und ja, ist sehr schade. AIDA Prima, hatte ich ja gesagt, ist theoretisch möglich, weil das Schiff liegt in Dubai. Aber die behördlichen Vorgaben äh, sagen halt, nö, Kreuzfahrt nicht, machen wir nicht. Aber es wäre in der Theorie gegangen. Man hätte im Zweifel sogar noch ein bisschen Crew drauf. Und ähm, ja, das wurde jetzt abgesagt. Also ist die Theorie jetzt auch ein Fakt. Es wird nicht gefahren und äh, sie kommt ohne Gäste zurück nach Europa. Ja, was ist sonst noch so passiert? AIDA hat heute die Buchbarkeit, äh, nee, die Buchbarkeit haben sie vor zwei Tagen wieder hergestellt. Ist auch eher so eine rudimentäre Lösung. Es ist also nach wie vor so, dass AIDA noch IT-Probleme hat. Ähm, und heute wurde mitgeteilt, dass das AKC, das AIDA Kundencenter wieder erreichbar ist, per Telefon und per E-Mail. Da ist sich ein Video zugemacht. Und ähm, ja, den fliegt das jetzt auch wieder ordentlich um die Ohren, wird wieder viel Ärger geben für die armen Leute, die da arbeiten. Ähm, seid ein bisschen nett zu denen und ähm, AIDA hat ja durchaus gelernt. Also vor einem Jahr war das noch ein bisschen schwieriger mit den Rückzahlungen bei allen Reedereien. Mittlerweile können sie es alle sehr gut und sehr schnell. AIDA ist, wie gesagt, noch ein bisschen gebeutelt mit IT-Problemen. Ich hatte das im anderen Video gesagt, es ist nicht eine software die man benutzt, sondern es ist ein Baukasten und aus diesem Baukasten funktionieren verschiedene Dinge und verschiedene Dinge funktionieren nicht und wenn man dann Dinge hat, die auf diese beiden äh, Parts eigentlich zugreifen, dann hat man im Moment noch ein Problem und es gibt es im Moment noch, dass nicht jeder Fall äh, gleich innerhalb von zwei Minuten geregelt werden kann. Ja, das äh, zu AIDA. Was die Kanaren generell betrifft, habe ich gesehen gestern, äh, TUI Cruises überschlägt sich gerade mit Sonderangeboten bei verschiedenen ähm, Reisebüros. Dann gab es dann auch noch ein Newsletter für Kunden mit 50 Euro Bordguthaben und da war dann die Kanarenreise auch nochmal 50 Euro günstiger. Scheint also genereller Markt, auch wenn ich so die Leute höre, die mir sch äh schreiben und auch in den Gruppen so aktiv sind, scheint die Begeisterung ein bisschen weggeflogen zu sein durch die neuen Regularien. Viele können sich einfach diese Quarantäne nicht leisten. Wir waren ja auch zehn Tage in Quarantäne. Wir sind selbstständig. Wir haben da jetzt nicht so das große Problem mit. Aber als ähm, Arbeitnehmer hat man da durchaus ein Problem. Und klar, man kann sich nach fünf Tagen freitesten lassen. Aber es ist am Ende halt auch ein finanzieller Aufwand. Ich weiß gar nicht, was so PCR-Tests kosten. Gehen wir davon aus, sie kosten 100 Euro, machen sie die Reise um 200 Euro pro Kopf teurer, weil man hat einmal den Zwangstest, wenn man zurückkommt aus dem Risikogebiet. Und wenn man sich freitesten lassen will nach fünf Tagen, hat man dann nochmal die 100 Euro sind dann bei, ähm, ja, bei einem normalen Pärchen noch nochmal 400 Euro oben drauf. Das ist, halt, weiß nicht, ist schwierig. Und, äh, ja, es hemmt viele Leute, was ich auch begrenzt nachvollziehen kann. Aber so ist die Situation im Moment. Ja, das zu AIDA. Ihr wisst ja also Bescheid. Am 6. März starten sie im Mittelmeer wieder. Sie starten am 6. März äh, mit der Metropolentour. Und ja, effektiv äh, habe ich jetzt nichts zu den Kanarenreisen gelesen, aber ich glaube nicht, dass sie die aufgeben im März. So. Dann gucken wir mal schnell, was ist heute noch passiert. Kiel rechnet mit Beginn der Kreuzfahrtssaison im Mai. Tui Kruses möchte im Mai starten in Kiel und Kiel, wenn man die Leute so aus dem Seehafen hört, die sind da sehr zuversichtlich, dass das was wird, dass man im Mai auch wieder Kreuzfahrten äh, ab Kiel stattfinden lassen kann und wird. Costa Kreuzfahrten ist auch wieder telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Ja. Tui Kruses hat mitgeteilt, dass man kostenfrei stornieren kann, wenn man in diesem 15 Kilometer Distrikt äh, festsitzt. Die haben so ein bisschen die Regularien ähm, gelockert, aber es war glaube auch vorher schon so. Man hatte ja vorher schon so ähm, gewisse nächtliche Ausgangssperren, woraufhin Tulcosus auch schon reagiert hatte. Ähm, ich hatte heute Aida Sol Winter im hohen Norden 22 ein bisschen gepusht. Ähm, Hat sich so eine kleine Eingebung scheinbar. Wir waren ja gebucht dieses Jahr auf der Aura. 27.3., ähm, ja, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil Wintermoor Norden eine sehr, sehr geile Route ist, also wir haben ja im Massenmarkt eigentlich bei allen die gleichen Routen und Wintermoor Norden ist so ein bisschen was, was so ein bisschen raussticht und wirklich toll ist, die findet also 22 dann statt, wird wahrscheinlich jetzt ein kleiner Run drauflaufen für die Leute, die jetzt 21 wollten und nicht können, ähm, ja, die soll bringt auch den Vorteil mit, dass sie mehr Balkonkabinen hat. Da sind die ein bisschen günstiger als bei den Selection-Schiffen. MSC Grandio Grandiosa nimmt den Betrieb am 24.01. wieder auf. ja Costa und äh, MSC mussten auch noch mal schieben durch das italienische Dekret des Kreuzfahrtsverbots. Äh, da sieht es ja im Moment auch nicht so ganz toll aus, aber... Wenn sie Ende Januar wieder starten können, ist ja da schon mal alles gut. Deutschland sucht den Superstar Drift auf Flusskreuzfahrt. Die hatten ja diesen Schund äh, auf dem Flusskreuzfahrtschiff auf der Blue Rhapsody gedreht und das kommt jetzt wieder im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, warum wir das sowas veröffentlichen, aber wir haben es wohl gemacht. Die Mannschiff 1 ist auf die nächste drei Wochen Kanarenreise aufgebrochen. Das läuft auch alles. Nordrhein-Westfalen, Quarantäne kann man mit Test umgehen. Ja, das ist ja in Nordrhein-Westfalen so, dass das Gericht diese Quarantänepflicht gekippt hat. Und auch vor diesem Zwangstest hatte Nordrhein-Westfalen gesagt, Na ja, wenn ihr nicht in Quarantäne wollt, müsst ihr zumindest einen Test machen. Also für die ist das nichts Neues mit dem Zwangstest. Alle, die in NRW leben, haben diese Quarantänepflicht nicht und kamen ja vorher mit dem einen Test schon sauber raus. Ja, was haben wir noch gepostet? Alexander Ewig ist neuer Verkaufschef von Aida Cruises. Vorher war äh, Felix Eichhorn äh, Senior Vice President Sales. Das ist abgegeben worden an Alexander Ewig. Und ähm, ansonsten war es das an News von gestern. Und heute, nee, Viva Cruises hat neue Zahlungs- und Umbuchungsregularien. Kann man, äh, da sind die ja, ähm, ist Anzahlungen ein bisschen geringer geworden und die Umbuchungsmöglichkeiten Corona konformer. Und äh, Celebrity Cruises bietet Flüge ab 99 Euro für Europa, Alaska und Karibik-Kreuzfahrten. an. Ja, aber die müssen auch erstmal wieder starten. Das ist ja in den USA auch nicht so einfach. Wir haben gestern hier intern sogar diskutiert, wie das denn aussieht, ob die Amerikaner denn ihre Schiffe nach Europa schicken, wenn sie selbst in den USA gar nicht fahren können. Das fand ich sehr spannend. Wir haben diskutiert, sind aber zu keinem Ergebnis gekommen. Norwichen will ja ab Warnemünde in die Ostsee fahren äh, mit der Escape, was sehr, sehr cool ist. Aber ist halt die Frage, ob sie die Schiffe tatsächlich herschicken, herschicken dürfen. Also ich bin ja da auch behördlich nicht voll im Thema drin, ob, weil in den USA selber fahren ist ja schon, schon sehr tricky jetzt im Moment, fast gar nicht möglich äh, nach den Regularien. Und da weiß ich gar nicht, ob man die Schiffe herschicken kann, dass sie dann in Europa fahren können. Da bin ich leider außen vor. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen die Kommentare an, kam ein bisschen was. Oh Mann, ja. Schön ist es nicht. Pizza, warum macht AC das und Tui nicht? Moralisch vertretbar. Ich kann nicht für Tui Kruse sprechen, aber wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, ist Tui immer dann erst stehen geblieben, wenn man denen eine Mauer vor die Nase gebaut hat. Ach du Schreck, sagt Monika Sens. Nein, schon die Orientreisen. Ja. Lia Gründel sagt, weil TC auf den Lockdown pfeift. Naja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die pfeifen auf den Lockdown. Es gibt ja nach wie vor Menschen, die fahren wollen. Sie haben ja auch gestern an Bord, sie fahren ja nicht alleine mit der Crew. Ähm, ich gehe schwer davon aus, dass ihre Auslastung auch massiv nach unten gegangen ist. Dadurch, dass sie jetzt solche Angebote rausgeben, spricht es auch nicht unbedingt dafür, dass die Schiffe voll sind, weil dann bräuchte man die, die Preise nicht so nach unten schrauben. Ähm, aber sie bieten halt eben eine Möglichkeit äh, im Rahmen dessen, was möglich ist äh, für die Leute, die es noch wollen. Und... Ähm, ja, sie, sie fahren halt. Sie müssten jetzt einen Stopp machen. Ich sage mal, einen Stopp machen ist noch mal härter, als zu sagen, wir stehen gerade sowieso und warten noch vier Wochen länger. Das macht dann schon auch einen Unterschied. Aber wie gesagt, Tui Tui, TC bleibt meist dann stehen, wenn es einen Knall von oben gibt. So haben, hatten wir ja in Deutschland auch in Kiel. Die Karibikreise, die ist ja auch nicht von TUI abgesagt worden. Man hatte sie ja dazu verleitet, das dann nachher absagen zu müssen. So. Welches Schiff kommt zurück nach Deutschland? Sagt Gerd Claudia Hoffmann. Ja, die Aida Prima, die im Orient ist, die kommt alleine ohne Gäste. Dabei fühlt man sich am Schiff sicherer als im Hotel, sagt Andrea, ja, das, ich bin da voll auf deiner Seite. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich jetzt auch die ganze Zeit auf dem Schiff hocken und warten, bis Corona vorbeigeht, bis alle mal geimpft sind. Aber wenn man sich auch so ein bisschen anschaut, unsere Impfgeschwindigkeit im Land, ich habe gesehen, Israel macht das wohl sehr gut und sehr schnell. Wenn ich mir so anschaue, runtergebrochen nur auf Niedersachsen, äh, wie lahmarschig das funktioniert, dann habe ich jetzt mal auf den Kalender geschaut. Das wird so 2074, bis ich dann dran bin. Ähm, dann haben wir wahrscheinlich noch fünf andere Arten von Corona oder was was ich, waren Aliens zwischendrin noch da. Ähm, ja, ich weiß immer nicht so, also vielleicht denke ich zu primitiv und zu blöd, aber ich glaube, dass man diese ganzen Problematiken, die die Politik gerade so veranstaltet, anders lösen kann, aber ich bin dafür zu klein, um das entscheiden zu dürfen oder sagen zu dürfen, dass es falsch ist. Kim Bausch sagt 59 Euro. Das ist wahrscheinlich bezogen auf einen Test. Ja, das ist kommt dann auch wieder an ne, drauf an, was will ich. Habe ich nur so einen ähm, Schnelltest oder habe ich einen PCR-Test? Habe ich einen PCR-Schnell-Schnelltest oder ich ihn innerhalb kürzester Zeit zurückbekomme, Oder mache ich einen PCR-Test, der irgendwie drei oder vier Tage dauert mit dem Ergebnis, was mir natürlich wieder nichts bringt bei der Einreise? Ähm, da gehen die Preise von bis. Ich glaube, bei Centogene kostet dieser Schnelltest 59 Euro am Flughafen. Oh nein, wir sind zu so traurig, Unser Orient-Reise im April abgesagt. Ja, kann ich nachvollziehen, aber so habt ihr wenigstens Gewissheit. Ne? Wir haben jetzt Anfang Januar und äh, April sind noch ein paar Monate hin. Dann habt ihr jetzt äh, zumindest nochmal mal die Möglichkeit, dagegen äh, zu agieren und was Neues zu machen. Oha. Freitest in der Schweiz, sagt Brigitte, äh, Brigitta, 200 Schweizer Franken, circa 185 Euro. Das ist natürlich sauteuer, ne? Pizza in Kiel geht einiges, Pascal. Ja, Kiel ist auch schön. Peter Behrendt sagt, ich mag Pizza. Ja, Patrick Bandau heißt eigentlich Pizza. Ich weiß gar nicht, warum da hier nicht Pizza heißt. Ich kenne den gar nicht anders. Hoffen auf äh, April Nova ab Hamburg. Da hoffen wir auch drauf. Wir sind da ja gebucht und äh, haben dieses Mal eine wunderschöne Kabine hinten am Heck. Das hatte ich noch nie. Also ich mache das jetzt seit zehn Jahren und habe noch nie eine Heckkabine und habe echt dafür kämpfen müssen jetzt, dass ich die dann auch auf der Nova kriege, weil die geswitcht wurde von Perla auf Nova und äh, da wäre ich schon auch tief traurig, wenn das nicht funktioniert. Günther Schmitzer, wir haben im September Carnival gebucht. Ich bin sehr zuversichtlich, Günther, der alte Carnival-Fahrer, der hat mir schon ein paar Reiseberichte gemacht, das macht er toll und äh, das sah auch alles sehr gut aus. Ich persönlich war nie bei Carnival, muss ich auch mal machen. Ähm, ja, ich kann, wie gesagt, ich kann die USA überhaupt gar nicht einschätzen. Ich habe mir diese äh, CDC-Regularien angeguckt und so, das ist, wie gesagt, unterm Strich äh, ist es eigentlich so, dass dass man überhaupt, äh, man, man hat halt einen Katalog gemacht in der Hoffnung, dass ihn keiner umsetzt oder keiner umsetzen kann. Also das ist schon, ja, relativ tricky da drüben. Deswegen, ich kann es nicht einschätzen, aber jetzt hat die USA ja ein wahnsinniges Theater gerade da mit dieser Kapitolstürmung gehabt. Und ähm, na, wenn die neue Regierung dann am Werk ist und mal zwei, drei äh, Monate irgendwie die ganzen Sachen wieder in ruhige Bahn gelenkt hat, haben sie vielleicht auch mal Zeit, über die Kreuzfahrt zu entscheiden und die CDC ein bisschen zurück zu pfeifen. Das muss man abwarten. Wir haben im April Mittelmeer ab Korfu. Die Kananen waren leider voll mit Balkonkabinen. Ich hoffe nur, es klappt. Ja, April... Finde ich jetzt nicht so so schwierig, also nicht abwegig, dass das nicht funktionieren könnte. Vielen Dank für die Info, sagt Andrea, gerne. Warum darf die AIDA nicht fahren? Habe den Anfang leider nicht mitbekommen. AIDA darf fahren, also AIDA hat kein Verbot. Sie haben für sich entschlossen, dass sie nicht fahren wollen. Weil äh, der Lockdown auch verlängert worden ist, die Einreisebestimmungen geändert worden sind, es diese 15 Kilometer ähm, Eingrenzung gibt für, für hochlastige Inzidenzwerte und Orte, die halt innerhalb die oder oder Orte, die eine hohe Inzidenz haben und in diesen 15 -Kilometer Kreis um sich herum haben, das macht Durchführung von Reisen relativ schwierig. Wenn man beispielsweise jetzt irgendwie einen großen Landkreis hat und hat aus diesem Landkreis 300 Gäste, dann kriegt man die nicht an Bord. Und ähm, viele Gäste haben auch einfach gar keine äh, Lust und kein Interesse mehr daran, eine Reise zu machen, äh, weil sie eben keine keine Doppeltests machen wollen, um sich nach fünf Tagen freizutesten, weil es Geld kostet oder können eben auch nicht aus diesem 15-Kilometer-Gebiet raus, weil äh, ich fahre jetzt mal hier mit AIDA oder ich fahre jetzt hier mal mit meinem Schiff, ist kein triftiger Grund, ähm, das äh, Sperrgebiet sozusagen zu verlassen. Wir sollten eigentlich ab dem 19.2. ab Mallorca Transkreise mit der Sol bis nach Hamburg machen. Die wird dann wohl auch nicht stattfinden. Nein, die ist abgesagt worden, genau. Wir hoffen auf die Nova 8.5. bis 22.5. Schon schade, Hat die Cosma gebucht. Ja, Cosma ist ja auch ein Corona-Opfer und ist verschoben worden, sollte Anfang des Jahres kommen. Kommt jetzt mit viel Liebe Ende des Jahres. Vielleicht auch erst Anfang 22. Ich bin mir da mit mir selber noch nicht so einig, was ich glaube. Ähm, das wird man sehen, aber ich sage mal, Cosma Nova ist ja schon relativ identisch. Ne? Cosma hat dann hinten am, am äh, Pool, ist da, ist sie noch ein bisschen anders oben. Aber grundsätzlich hat man da keine Verschlechterung. Also da gibt es Leute, die hat schlimmer getroffen. Cindy Möll, laut Herrn Spahn, wird jedem Bürger bis im Sommer eine Impfung angeboten. Er hat auch gesagt, da machen wir den Friseuren so zu. Also generell erzählen die Politiker ja gerade so, wie der Wind steht, irgendwas und es ähm, macht es relativ schwierig so. Ich gehe mal vom Schlechtesten aus und damit fährt man am besten. Meistens tritt es ja auch ein. Ich hoffe wirklich auf meine große Augustreise, aber bis dahin kann alles sein. Ja, August ist ja schon schon ein, ein, ein Monat, wo, wo das Wetter gut ist, ne, wo es ein bisschen wärmer ist und äh, bis August vergeht auch noch viel Zeit, sind acht Monate. Ich glaube, da sieht die Welt schon ganz anders aus, als sie jetzt aussieht. Wie schaut das mit MSC aus? Es gibt zurzeit tolle Yachtclub-Angebote. Ich bin bei Angeboten außen vor, geht da gerne zu Melanie und Niklas in die kreuzfahrt -Lounge. Die können euch da ganz viel zu erzählen, was am Markt äh, gerade präsent ist oder nicht. Ich kriege immer nur so rudimentär ein paar Sachen mit, also meistens Aida und Tui. Ähm, so, MSC geht dann mir vorbei, habe ich nicht so viel mit zu tun mit mit Angeboten und so. Da müsst ihr die zwei fragen, die sind da Experten für so Sachen. Die haben sogar einen extra ganz großen MSC-Fernsehen in ihrem Büro stehen. Da wird den ganzen Tag, werden da schöne Sachen von MSC von Bord gezeigt und von den Inseln und diese ganzen Corona-Bestimmungen und so erklären da irgendwelche Leute auf dem Bildschirm. Das kann man sich den ganzen Tag anschauen, wenn man vor dem Büro steht. So, wir hoffen, dass unsere Norwegen-Tour Ende Mai mit der Bella stattfindet. Ja, halte ich nicht für, für unreal, dass äh, Norwegen dann auch wieder auf hat. Annika sagt, vielen Dank, bitteschön. Ich glaube, ich hatte dich vorhin schon. Habt ihr irgendwas beantwortet? Ich weiß nicht mehr, was das war. Wir haben ab dem 6. März Aida Kara nach Norwegen gebucht. Hast du da etwas gehört, ob die Reise stattfindet? Die ist abgesagt worden. Da bekommst du eine Nachricht. Die ganzen Gäste, die betroffen sind von den abgesagten Nachrichten, bekommen entweder eine E-Mail oder eine SMS. Michael Ovari, wir wollten nächste Woche TUI buchen. Jetzt bin ich verunsichert, was meinst du? Du kannst bei Melanie und Niklas TUI buchen. Die sind ausgewiesene TUI Cruises Buchungsexperten. Und ähm, wie gesagt, ich glaube daran, dass TUI weiterhin fährt. Wenn du mit den Umständen äh, in Einklang bist, dass du ähm, entweder in Quarantäne musst oder dich nach fünf Tagen freitestest und einen Zwangstest machen musst bei deiner Wiedereinreise, dann steht dir da, glaube ich, an der Fahrt überhaupt nichts im Weg. TUI Cruises hat es im Griff. Sie fahren seit Mo Wochen und Monaten. Tom Roth auf der 2 Weiß nicht, der ist mittlerweile die Legende im Kreuzfahrtmarkt. Der ist durchgehend gefahren. Ich glaube, er ist nur eine Reise ohne Gäste gefahren, weil die Spanier gesagt haben, ihr dürft keine internationalen Kreuzfahrten machen. Ansonsten fährt er in einer Tour und da läuft es. Also melde ich gerne bei Melanie oder Niklas. Die können das mit dir regeln. Gibt es Pläne bei AIDA Schiffe abzugeben, Avita, etc. Ja, gibt Pläne von AIDA, dass sie Schiffe abgeben, weil 240 wollen sie eine andere Flotte haben, von daher werden sie zwischendrin Schiffe abgeben. Ich hoffe, dass sie im März quarantänefrei auf die Kanaren reisen kann. Man mal sehen, ja, liegt an den Inzidenzwerten, wenn die runtergehen und das ähm, RKI dann sagt, okay, ist toll, ist kein Risikogebiet mehr, dann ist das möglich. Aber ich habe auch heute gesehen, dass man vielleicht nochmal diese diese Test- und Quarantäne-Geschichte in, in verschiedenen Regularien aufteilen will. Sollte man jetzt beispielsweise aus einem, äh, einem Gebiet kommen, wo der Inzidenzwert geringer ist als zu Hause, soll dann das und das gelten. Also es soll nochmal komplett komplexisiert werden und äh, das macht dann am Ende wahrscheinlich nur noch mehr Probleme, weil dann die also jetzt entscheidet ja schon jeder irgendwie für sich, wie er das gerne machen möchte. Und also es ist eine große Katastrophe. Ich glaube, dass, ähm, dass es besser wäre, es jetzt einfach so zu lassen, zehn Tage Quarantäne, fünf Tage freitesten, wenn man Bock hat. Wenn man das jetzt nochmal irgendwie äh, auf, aufschlüsselt und so, das gibt ein ganz großes Harakiri. Es ist einfach nur schrecklich, kann man hoffen, auf April mit der Diva ab Warnemündel. Kann man darauf hoffen. Ich wüsste jetzt nicht, was da groß dagegen sprechen sollte. Aus heutiger Sicht kann natürlich morgen schon wieder ganz anders sein. Also nagelt mich nicht drauf fest, dass ihr sagt, der hat aber gesagt. Hoffe noch auf den 27-Tritt mit der Perla ab Gran Canaria. Hab noch keine Absage. Die steht auch heute noch fest, die Reise. Also die ist nicht abgesagt und die halte ich auch für ähm, realistisch. Bis März heißt das bis Ende März oder bis Ende Februar? Bis März heißt Ende Februar. Bis April würde heißen bis Ende März. Anfang März geht es wieder weiter. Mal gespannt. Glaube, die ersten Reisen werden ab Deutsche Häfen sein. Ja, Du warst am Anfang nicht da. Die ersten Reisen werden sein am 6. März. Einmal Mittelmeer mit der Stella und einmal Soll in, äh, hier bei uns, Metropolentour. Juhu, erstes Jahr Lockdown. Ist das alles traurig. Ja. Juli, August muss es einfach klappen. Ja, da bin ich total zuversichtlich, dass wir bis dahin eine ganz andere Situation haben. Ich hoffe einfach, dass unsere Reise am 5.6. in Norwegen mit der Nova stattfindet, da mein Mann einen halbrunden Geburtstag hat. Aber Mai, wenn nicht, können wir ja noch auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen, auch wenn das halt nicht zu seinem Geburtstag wäre. Ja, ich habe ja auch eine Reise gebucht. Jetzt, nachdem die Buchbarkeit wieder da war, habe ich eine Reise gebucht für Melanies Geburtstag. Die wird 40, auch wenn man das nicht glaubt. Na? Ich sage ja immer, sie ist bestimmt schon vor langer Zeit 40 geworden. Sie sagt, das sei eine Lüge. Sie wird erst noch 40. Wir haben im April 22 gebucht. Also da bin ich doch recht zuversichtlich. Da kann uns nur noch das Wetter die Reise versauen. Haben die NOVA im November auf den Kanaren gebucht? Bleibt es bei der NOVA? Bleibt es bei der NOVA, Melanie, Kanaren, November? Im November? Ja. Kanaren, November. Ja. Ja. ja, Melanie sagt ja. Es sei denn, die Cosmo wird weiter abgesagt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die NOVA Also geplant ist sie im November, ja. Aber man weiß es nicht. Also ja, im Moment ist es der Stand. Ich habe leider nicht alles mitbekommen. Findet die Kanarentour am 23. Januar statt? Nein, findet nicht statt. Gibt es schon Informationen, wann und wo die MSC Virtuosa getauft wird? Ähm, nein. Also sie, sie liegen mir nicht vor. Du sagtest am Anfang, Metropolen und Mittelmeer hältst du für schwierig. Ich glaube, dort wird das Schwierige, dass jedes Land eventuell andere Anforderungen an die Durchführung von Kreuzfahrten stellt. Ähm, also ich wollte nicht bewusst sagen, dass Metropolen und Mittelmeer dass ich das für schwierig halte. Ich glaube, dass das funktioniert. Dann Entweder hast du mich falsch verstanden oder ich habe mich ver verquatscht. Also ich glaube, dass das stattfinden kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass im November nur noch Reisen mit geimpften Gästen gibt? Ähm, Im November 22 halte ich das für sehr wahrscheinlich. Im November 21 halte ich das nicht für wahrscheinlich. Also du kannst sowas natürlich nur machen, äh, wenn es auch, je, wenn auch jeder die Möglichkeit gehabt hatte, sich eine Impfung zu holen. So, ich sehe nicht, dass im November 21 ganz Deutschland geimpft ist. Das glaube ich nicht. Also hatten wir ja eben das Thema bei der Impfgeschwindigkeit in Niedersachsen. Wenn ich das über das, auf das, auf das Land übertrage, dann ist im November sind vielleicht 10% Prozent geimpft. Ich hoffe, dass das doch noch irgendwie ein bisschen schneller funktioniert. Aber ich glaube, langfristig gesehen wird das so sein. Und das, ich glaube aber nicht mal mehr, dass das dann Redereien machen müssen, sondern dass einfach diverse Länder sagen, entweder habt ihr einen PCR-Test oder ihr habt einen, einen Impfnachweis. Ähm, Airlines hatten sich da ja schon committed in Teilen, dass sie sagen, ja, okay, bei uns, äh, wir machen das so. Wenn es soweit ist, lassen wir nur noch Geimpfte an Bord. Ich halte es jetzt auch nicht zwingend für dumm, das so zu tun. Ähm, ich fände es aber ganz gut, wenn es die einfach die Länder machen, sodass die Reiseveranstalter nicht die Problematiken haben. Nicht, dass es heißt, der TUI ist doof oder AIDA ist doof, weil ich muss jetzt geimpft sein, wenn ich da mitfahren will. Ähm, es wäre ganz gut, wenn es einfach die die, die die Regularien der Länder sind, dass sie sagen, du möchtest einreisen, kein Problem. Möchtest aber bitte geimpft sein, wenn du bei uns einreist. Und äh, dann haben wir auch nochmal eine, eine, eine extra an Sicherheit. Im Moment schaffen wir uns ja äh, die, die Sicherheit mit diversen Tests und Regularien. Und ähm, das große Problem aktuell ist ja nach wie vor, dass man nicht wirklich weiß, sind äh, geimpfte Personen denn noch infektiös? So, und wenn die noch infektiös sind, ist es ja das größte harakiri äh, dann an Bord weiterhin, wie will man das denn regeln? Der eine ist geimpft, der andere ist ein Impfgegner und hat keinen Bock, sich impfen zu lassen, glaubt aber auch, er braucht keine Maske und dann wird er durch die Geimpften infiziert, weil die Geimpften vielleicht im Zweifel nur infektiös sind und dann wird das Schiff wieder irgendwo an die Kette gelegt und als Buhmann äh, ausgeschrien. Ähm, deswegen glaube ich, am Ende ist es eine sehr, sehr sinnvolle Sache zu sagen, möchtest du mitspielen, musst du geimpft sein und äh, ich sehe das auch nicht als ein, eine, eine Zwangsimpfung, weil es liegt ja dann an jedem selber, äh, was, er, was er machen möchte. Eine Kreuzfahrt zum Beispiel oder ein Flug äh, sind ja sind ja keine keine Grundsatzdinge, die per Gesetz jedem Menschen zustehen. Das sind Angebote von privaten Unternehmen und die kann man wahrnehmen oder nicht. Und wenn man sie wahrnehmen möchte, dann muss man auch nach deren Regeln ähm, spielen. Und ich würde als AIDA oder als TUI Cruises ganz klar eine eine Impfung ähm, einfordern, aus dem einfachen Grund, dass mir das eine wahnsinnige Stabilität in meinen Entscheidungen gibt und ich nicht mehr die Angst haben muss, dass mich irgendein Hafen nicht reinlässt oder abstößt oder irgendwelche Destinations mich äh, blacklisten und nicht reinlassen. Weil ich kann dann immer sagen, meine Leute, die ich dabei habe, die sind geimpft. Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass hier niemand irgendwie äh, ungeimpft ist, und die Möglichkeit eines Ausbruchs von Corona, in, 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 in welcher Ausartung oder Mutation bis dahin auch immer ähm, stattfinden kann. Deswegen, ich bin ein totaler Befürworter. Stehe ich aber auch relativ alleine auf weiter Fuhr, glaube ich. Wenn jetzt heute einer anrufen, würde sagen, hast du Bock, geimpft zu werden, würde ich loslaufen und sagen, ja, GPR mache ich. Viele glauben ja, sie würden da jetzt sofort Krebs bekommen, wenn sie geimpft werden. So Melanie's ähm, Familie hat ordentlich Krebs, ich habe in der Familie ordentlich Krebs, also vermutlich werden wir durch diese Impfung nicht an Krebs sterben, das Krebs kriegen wir dann vielleicht auch so, weil irgendwo ist es ja im Erbgut verankert und von daher bin ich da schmerzfrei, also schlimmer kann es nicht werden und ich glaube, dass, dass die Impfung ähm, der Schlüssel zu vielen Dingen sein wird in Zukunft und äh, da muss man für sich entscheiden, ob man diesen Schlüssel haben möchte oder ob man sich selber ausgrenzt. Weil man wird nicht von Dritten ausgegrenzt, man grenzt sich selber aus, weil die Entscheidung hat man selber, ob man ein Produkt nutzen möchte oder nicht. Meine Frau wird im Oktober 40, da muss ich noch was buchen, sagt die Pizza. Ja, ruf Niklas an, du weißt ja, wie das geht. Ich glaube, du hast das schon gemacht, ne? Was passiert mit dem Wortguthaben, wo man letztes Jahr in das Jahr mitgenommen hat und dieses Jahr keine Kreuzfahrt machen will? <lacht> ähm... Ja, du musst ja zwingend dieses Jahr keine Kreuzfahrt machen, aber du könntest ja beispielsweise für 22 eine Reise buchen und kannst das Bordguthaben in diese Reise reinkippen. Das ist möglich. Ich wollte über meinen 50. auf die AIDA, hat sich dann erledigt, rufe Melli gleich mal an, dann werden wir das erste Mal die Tour ausprobieren. Ja, Melanie sitzt schon da, hat das Handy in der Hand, die spricht schon rein. Wir warten auf die Reise mit TC Bremerhaven. Wenn dann alles entspannter ist, dann fahren wir mit und buchen bei Melanie. Könnt ihr gerne machen, Melanie freut sich. Wir fahren Nova im Mai. Was meint ihr, findet die Reise statt? Nach heutigen Erkenntnissen würde ich sagen, ja. Aber ich habe auch die Nova ehrlicherweise schon viel früher auf den Kanaren fahren sehen. Also ich war überrascht, dass die Nova nicht auf den Kanaren gefahren ist, sondern die Perla. Aber ich denke schon, also die Nova ist jetzt kein Schiff, was man noch, äh, was man irgendwie nicht einsetzen sollte. Ich finde, die Nova ist ein ganz tolles Schiff und ich finde gerade zu Corona-Zeiten kann man die Nova, glaube ich, geil fahren. Ich bin aber operationsmäßig jetzt auch nicht der Großmeister. Ähm, AIDA wird sich schon Gedanken machen, warum sie welche Schiffe wie nutzen. Aber die Nova ist fest geplant. Sie hat ja extra ähm, auch den Routenplan der Perla übernommen. Sieht für mich jetzt erstmal nicht so aus, als würde AIDA so planen, dass sie die nicht fahren lassen wollen. Denkst du, dass die blauen Reisen bei CC bis zum April, März, äh, März, April weitergehen? Ähm, ich würde äh, jetzt sagen, ich denke, das ja. Ich habe das aber auch schon final gehört, dass das so sein wird. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Also wo sollen sie hin? Es gibt im Moment nur den Kanal, nur die Kanalen, wo sie fahren können. Und dann werden sie das auch bis zum Erbrechen fahren, genauso wie Saida mit der Perla und der Mar machen wird. Und ähm, es gibt ja derzeit überhaupt keinen Grund, damit aufzuhören. Denke mal Gruppenreise AD, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich sehe die Gruppenreise tatsächlich und äh, habe da überhaupt gar keine Sorgen im Moment, dass sie nicht stattfindet. Also aus der, aus der heutigen Sicht wüsste ich nicht, warum, warum man sagen sollte, nee. Also, die, die Politik hat ja schon hier und da schon mal gesagt, so ja, Lockdown sehen sie schon so auch so bis März, bis Mitte März. Und äh, irgendwann müssen sie ja damit auch mal wieder aufhören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Lockdown jetzt das ganze Jahr durch haben, weil glaube ich nicht. Ich finde es auch eine gute Idee, aber eins ist sicher, ihr habt das Hausrecht, also kann sich darüber keiner aufregen, wenn das so ist mit dem Impfen auch was. Ja, genau, also weil weil ähm, viele dann sagen, ja, das ist Diskriminierung und so. Nein, das ist keine Diskriminierung, das sind ganz klare Spielregeln. Ähm, ich darf heute auch als als äh, Kiffer oder äh, darf ich nicht bei Jaida an Bord gehen und sagen, ich habe jetzt hier meinen Hasch dabei und ich will kiffen, weil ich bin freier Mensch und es ist Diskriminierung, wenn du mir das verbietest. Die verbieten das, die sagen, nein, das machst du nicht. Ich kann auch als Alkoholiker nicht mit einem mit zwölf mit Flaschen Whisky im Rucksack an Bord gehen und mir die Hucke voll mit meinem Zeug, was ich mitgebracht habe. Das sind ganz klare Spielregeln. Und dazu gehört dann am Ende vielleicht auch, dass sie sagen, wir möchten aber, dass du geimpft bist, wenn du mitfährst. Klar, ich sehe das als Hausrecht. Ich weiß nicht, wie das dann nachher wieder äh, ähm vor, vor Gerichten aussieht, ob man sich das erklagen kann. Aber ganz ehrlich, ich halte es für wahnsinnig schwierig, dass ich als Privatunternehmer mir eine Regel auferlege, um meine Gäste, die ich habe und meine Crew und mein Unternehmen und meine Mitarbeiter zu schützen, dass dann irgendein Impfverweigerer herkommen kann und äh, kann dann klagen dass er total ungeschützt bei mir an Bord gehen kann und ich den Käse danach ausbaden muss. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das per Gericht erwirkt werden kann. Aber man soll ja nie, nie sagen. Ja, hat den Fehler drin. Ich halte es für schwierig aufgrund von vielen Ländern. Du sagst es, du hältst, hältst es für durchführbar. Naja, also... Ich glaube schon, dass äh, die die Länder auch dann irgendwann miteinander sprechen und so. Ich sehe das jetzt nicht so schwierig. Also es Sachen, die die finde ich schwieriger. Wurde denn eigentlich die Mira fertig saniert und die vielen Baustellen auf ihr beseitigt? Wir waren im Februar 20 in Südafrika mit ihr unterwegs und da gab es massive Probleme auch mit der Maschine. Ähm, ich glaube, diese massiven äh, Maschinenprobleme, die, die man als Dritter ähm, so sehen möchte, die sind einfach darauf äh, basierend. Ich habe mich nämlich da ganz genau informiert. Du hast in Südafrika brutale Strömungen und brauchst deswegen starke Maschinen. Und ähm, du hast manchmal halt einfach so starke Strömungen, dass deine Maschine das nicht richtig ähm, bewerkstelligen kann. Und ähm, dann heißt es dann, ah, guck mal, die hat Maschinenprobleme oder eine kaputte Maschine. Nee, es war einfach ein brutal krasses Wetter. Also es sind ja diverse Schiffe vor Südafrika, vor Kapstadt gelegen, die dann mal nicht in den Hafen rein oder rauskamen, weil die Maschinenleistung einfach nicht gepasst hat, weil die Strömung einfach viel zu brutal war. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob sie jetzt krasse Maschinenprobleme hat. Das hätte ich, wenn es technischer Natur wäre, hätte ich das mitbekommen, dass die, wenn die Maschine kaputt ist. Also die Fälle mit, ich komme nicht in den Hafen oder ich komme nicht aus dem Hafen raus, die sind mir durchaus bekannt. Äh, Phoenix hatte das Dilemma ja auch. Ähm, das ist schon ein relativ normales, verbreitetes Phänomen, dass es da brutale Strömungen gibt. Ähm, was die Sanierung betrifft, ich habe mir sagen lassen, dass die Mira jetzt fertig ist und sehr, sehr gut aussehen soll. Ich habe auch diverse Bilder gesehen, die das belegen. Aber ich selbst war nicht drauf. Deswegen würde ich sagen, in der Theorie ja, wurde mir so gesagt, dass sie fertig ist. Ich gehe auch davon aus, ich wüsste nicht, warum man mich da in dem Fall anlügen sollte. Nein, alle Reisen bis Ende Februar abgesagt, genau. Michael Ernst, jetzt ist auch der PCR-Test Pflicht, um an Bord zu gehen. Da regt sich auch keiner auf, also fast keiner. Naja, man muss das nochmal klar und deutlich unterscheiden. Der PCR-Test der vor der Reise verpflichtend ist, der wird ja von den Reedereien aktuell bezahlt und das ist schon auch eine nervige Angelegenheit. So, jetzt geht es aber darum, dass man ja diesen Zwangstest im Nachgang erstmal selber bezahlen muss. Da habe ich noch keine Reederei gehört, die gesagt hat, ja, das bezahlen wir auch noch. Und ähm, dann darüber hinaus musst du ja noch einen Test machen, um dich freitesten zu lassen nach fünf Tagen, außer du lebst eben in der NRW. NRW hat da relativ einfach einen Testsack sauber frei. Alle anderen haben äh, den Zwangstest bei Einreise nach fünf Tagen noch einen Test. Ähm, und Das ist schon nervig. Also wenn, wenn Leute in ihrem Leben nichts zu tun haben und vielleicht so eine PCR-Teststation neben sich wohnen haben, dann ist das vielleicht alles cool, aber für viele Leute ist das halt auch ein, ein Aufwand, dann an so eine Teststation zu kommen und so. Also ich sehe es immer so, Zeit ist wahnsinnig viel Geld. Wir haben uns auch nicht frei testen lassen. Wir hätten das bei Centogen in Hamburg machen können. Mich kostet das ungefähr zwei Stunden Fahrzeit. Eine Stunde hin, eine zurück, dann eine Stunde da rumstehen. sind drei Stunden. In drei Stunden kann ich äh, gutes Geld verdienen. Und ähm, ich hätte für die Tests, ich weiß nicht, wenn wir von 60 Euro ausgehen, 240 Euro bezahlen müssen dafür, dass wir uns da noch vier Tage oder oder fünf Tage eher in Regen stellen hätten können. Also es hat sich für mich überhaupt nicht gelohnt. Aber wie gesagt, ich bin selbstständig, bin nicht angestellt irgendwo und muss auch nicht irgendwo hingehen zum Arbeiten. Von daher hatte ich es relativ einfach. Ähm, bei anderen wird das halt eben zum Zwang. Die haben zum einen das Problem Quarantäne. Ja, nein, kann ich irgendwie mit Urlaub abgleichen oder nicht? Und dann haben sie den, den finanziellen Salat noch oben drauf. Perlen am Mittelmeer wird dann also stattfinden am 20.3. 20 Mallorcas Startflughafen ist aber momentan doch Hotspot und Risikogebiet. Naja, wir haben den 8. Januar und der 20.3. 20 ist ja noch eine ganze Weile hin und äh, auch in Spanien hat man angefangen zu impfen und äh, verbessert so langsam die Prozesse. Und ähm, man darf das nicht alles aus heutiger Sicht sehen, sondern man muss schon auch einplanen, dass die Weltlage besser wird und äh, nicht noch schlechter. Schlechter geht ja eigentlich. Pizza sagt absolut korrekt, ich würde auch sofort impfen und bin für Impfpflicht. Ich würde mir hoffen, die würden bei dir noch so ein bisschen Hirn mit rein impfen. dann Spaß, dass du jetzt wieder ausrastest. Äh, noch schreibt da Aida, dass sie soll am 6.3. zur Metropolentour starten soll. Ja, das haben sie heute gesagt. Also das ist ganz frisch, die Information. Das ist der aktuelle heutige Stand, dass sie sagen, sie fahren. Oh Mann, oh Mann, wo wird uns Corona noch hinführen? Ich hatte noch das Glück, dass ich die Weihnachtsreise mit der Ma absolvieren konnte. Schade für Ida. Ja, wir waren auf der Perla und wollten dann Silvester noch machen. Ging leider nicht mehr. Macht es Sinn, zum Januar 22 zu buchen? Ähm, aus meiner Sicht ja. Also ich halte, was, was ich aus heutiger Sicht für, für buchbar und real halte, ist so ziemlich alles ab April 2022, wobei das auch noch in Teilen irgendwie ein bisschen... Äh, tricky werden könnte. Ich glaube aber, dass im im Juni, 22, äh, im Juni 21 schon relativ viel sehr sehr gut funktionieren kann. Und ich glaube, zum zum Anfang 22 brauchen wir uns keine großen Gedanken mehr machen. Ich glaube, dass Anfang 22 ähm, schon ein gutes Stück Normalität wieder zurück ist. Also ich denke überall jede jede Buchung, die man irgendwo in 22 äh, platziert, ähm, halte ich durchweg für für ähm, machbar. In 21, glaube ich, werden wir noch die ein oder andere Destination haben, die nochmal durchdreht und dass wir da nochmal Absagen bekommen. Aber das kann man auch nicht vorhersagen, wer da am Ende vielleicht durchdreht oder auch nicht. Das sehe ich in 22 aber nicht mehr. Ich glaube, dass man in 22 frei buchen kann. Also, ich habe ja auch äh, April Norwegen 22 gebucht und äh, das hätte ich nicht gemacht, wenn ich dran glaub, nicht dran glauben würde, dass das passiert. Die Nova fährt im Mai die Norwegen-Tour, die von der Cosma gefahren werden sollte. Danke fürs Antworten. Und hoffen wir, dass die Häfen geöffnet werden. Ja. Es Wer wäre voraussetzung so? Hoffen wir mal das Beste für die Weltreise, das soll ja Oktober stattfinden soll, weil sonst muss man wieder einen großen Zeitraum wieder neu planen mit dem Schiff. Ja, bei der Weltreise bin ich so ein bisschen zwiegespalten, hatte die Tage in den Kreuzfahrt-News, das war ja schon auch so, dass ähm, diverse Weltreisen jetzt abgesagt worden sind. Es ähm, ist ja relativ simpel, war auch da mein Beispiel. Ähm, so eine, so eine Kananblase aufzubauen, ist jetzt nicht so schwer. Also das ist ja ein Prozess, den man dann Woche für Woche wiederholt. Bei einer Weltreise ist das wahnsinnig schwierig, weil man ja äh, in der ganzen Welt unterwegs ist. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass man Stand heute sagen muss, nee, das muss unbedingt abgesagt werden. Ähm, ich sehe da schon Chancen, dass man sie durchführen kann. Ob man sie letztlich 100 so durchführen kann oder ob man sie auch nochmal anfassen muss, anpassen muss, das weiß ich nicht. Aber so, für so ein Totschlagargument, dass, dass das jetzt überhaupt nicht funktioniert, sehe ich jetzt erstmal nicht so. Für manche Länder muss ich mich ja für die Einreise auch impfen lassen. Also ist das für Schiff oder für Flugreise nur legitim? Ja, genau. Michael Ernst, mir ging es um die Impfdiskussion. Ja, ich habe aber genau wegen wegen dieser Impfdiskussion, die, in der, die Tage hatten wir ja jemanden in unserer Gruppe, die hatte gefragt, Mensch, wie seht ihr das so hypothetisch, wenn so eine Impfpflicht kommt? Und da war eine Frau da, die dann sagt, ist mir voll egal, ich reise viel und gerne, ich lasse mich nicht impfen, ich mache immer nur einen PCR-Test vorher und nachher und zwischendrin und da habe ich überhaupt kein Verständnis für, dass man so viel... Zeit im Leben hat, vielleicht war sie Rentnerin oder so, ich habe diese Zeit überhaupt nicht. Wir sind ja, wenn wenn das Geschäft läuft, bin ich auch im Monat drei, vier Mal im Flieger, wenn es äh, knallt. Das heißt für mich, ich muss dann auch drei, vier Mal im Monat sinnloserweise nach Hamburg fahren, mir so einen Test vorher besorgen und machen und tun. Das kostet so viel Zeit. Das ist so sinnlos. Dann lasse ich mich lieber einmal impfen und mache einfach mein Leben oder führe einfach mein Leben weiter, ohne irgendwo vorher immer einen Test zu machen. finde ich wahnsinnig unsinnig und sie hat es für das Allerheilmittel gehalten, hat gesagt, nee, das ist super, Impfen braucht man nicht, einfach immer einen Test machen, da ich, wo ist denn die Logik, wenn ich ins Restaurant will, soll ich einen Test machen, wenn ich in die Bar will, muss ich einen Test machen, wenn ich reisen will, muss ich einen Test machen, ich bin ja dann nur noch am Test machen, dann kann ich ja hier so ein Impfzentrum und so ein Testzentrum hier reinbauen und äh, werde dann, werd dann irgendwie Milliardär, weil ich den ganzen Tag nur noch PCR-Tests für irgendwelche Leute mache, die irgendwie essen gehen wollen oder was trinken gehen wollen oder auf Reise gehen wollen, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Für manche Länder brauche auch eine Impfung zur Einreise, also nur legitim, wenn Reedereien oder Fluggesellschaften eine Impfung fordern. Das Gleiche gilt auch für Hotels, meine Meinung. Ja, wie gesagt, also ich, mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn die ganzen Regierungen sich äh, darauf entscheiden, dass sie sagen, wir lassen keinen mehr von dem anderen rein, der nicht geimpft ist. Weil dann haben die ganzen Reiseveranstalter die Diskussion nicht. Weil diese Klagen wird es vermutlich geben, dass man dann sagt, ja Mensch, ich... Äh, fühle mich hier benachteiligt, ist Diskriminierung. So Und wenn die Länder sagen, du kommst hier nur mit einer Impfung rein, ist es ja super für die Reederei. Die kann dann sagen, ja, die Einreisebestimmung für XY ist, dass du geimpft bist. Liegt nicht an mir. Wegen mir ist es mir eigentlich egal. So könnten sie dann argumentieren, weil denen kann es ja dann äh, tatsächlich Wumpe sein, weil sie können dann nicht verklagt werden, weil es nicht ihre Regularien sind, sondern von den Ländern. Und ein hatte so gehofft, dass Anfang März wieder was geht. Wir sind so traurig. Ähm, ja, Anfang ähm, März geht ja was. Mittelmeer und Metropolentour. Wie groß siehst du die Chancen für die Polarkreistour, äh, Polarkreisroute im Juni? Wie gesagt, hat also ich vorhin gesagt, ich denke, dass im Juni relativ viel möglich ist. ich glaube auch, dass äh, dass dass Norwegen da die die Türen offen hat und dass man da eine schöne Zeit verbringen kann in Norwegen also ich will dieses Jahr auf jeden Fall eine Norwegen Kreuzfahrt machen und äh, auch mit meinem Motorrad einmal ein bisschen durch Norwegen äh, rumpetzen also deswegen ich habe ein äh, privates großes Interesse daran dass Norwegen sich der Welt wieder öffnet und ich glaube auch, dass sie das tun werden. Ich sehe jetzt keine großen Gründe, warum Norwegen sagen sollte, wir machen das nicht. Sie haben im Moment, ich habe die Tage die Inzidenzwerte gepostet, ich glaube, einen Inzidenzwert von 67, die scheinen, also, scheinen es so ein bisschen im Griff zu haben im Moment und deswegen Juni ist ein halbes Jahr noch hin. Ich glaube schon, dass das bis dahin möglich ist. Habt ihr schon Infos? Wegen Großbritannien und dem Brexit werden britische Häfen angelaufen. Das zum Beispiel kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also die Großbritannien war auch hart getroffen, hat da jetzt diese diese Mutationen und äh, den den Brexit und was sie nicht noch alles haben. Also da bin ich, Großbritannien bin ich komplett außen vor, habe ich keine Ahnung von, kann es auch überhaupt nicht einschätzen, äh, wie die wie die äh, agieren oder reagieren. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das wissen die Redereien selber auch noch nicht so wirklich, was da jetzt passiert und was da nicht passiert. Fritz warum fährt dann Tui weiter? Wie gesagt, ich kann das nicht, kann das nicht beurteilen und äh, kann nicht für Tui sprechen, warum die das machen. Ähm, Tui fährt äh, schadfrei seit äh, Wochen und Monaten und bei denen funktioniert es und äh, Tui bleibt immer stehen, wenn der Hammer von oben kommt und äh, im Moment ist kein Hammer da und deswegen fahren die weiter. In welchen Hafen wird die Prima ansteuern? Ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, was du, jetzt, welch, wann und verstehe ich nicht. Sorry. Sommer wieder mit Buffet, nee, sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also die corona bestimmung die werden uns, glaube ich, mal noch ganz locker bis Ende des Jahres begleiten. Spätestens, ich, ich würde spätestens sagen, wenn wir dann mit diesen, mit dieser Impfpflicht für Kreuzfahrt äh, einhergehen, dann glaube ich, äh, reguliert sich das mit den Buffets und sowas dann von alleine. Aber in diesem Jahr wird es in meiner Augen kein, kein Buffet geben, glaube ich nicht. Ja klar, 6.3. ist auch noch Anfang März. Wir haben leider eine Woche vorher Urlaub und da geht nun mal nichts. Achso, ja, okay. Das ist doof. Ich will auch im Juli noch nach Norwegen. Ja, das ist eine schöne Zeit in Norwegen im Juli. Für Kinder gibt es bis jetzt keine Impfung. Wir hoffen, dass es bis zum Sommer klappt. Also es gibt ja im Moment auch nur zwei zugelassen oder einen zugelassen und eine wird gerade zugelassen und soll ja noch reichlich Impfstoff folgen. Wenn Brasilien Gelbfieberimpfung fordert, kann ich auch nicht nur einen Test machen. Entweder impfen oder zu Hause bleiben. Nach Manaus mussten wir uns auch impfen lassen. Genau, das ist ein gutes Beispiel mit der Gelbfieberimpfung in der, in der Karibik, Südamerika und so. Sehr gut. Guter Einwurf, da hast du recht. So, das war es an Kommentaren. Ich glaube, ich habe vergessen, um was es hier am Anfang mal ging. Ich glaube, wir haben die AIDA-Reiseabsagen gehabt und ich hoffe, ich habe alle Kreuzfahrt-News vom 8. Januar mit aufgeführt. Da kommt jetzt noch ein Kommentar. Also ich hoffe, ich habe meinen Dienst heute erfüllt. Ich habe ja gesagt, jeden Tag ein Kreuzfahrt-News-Video. Ich glaube, das habe ich damit erledigt. Ähm, Natascha Fladung sagt hier noch ein bisschen was. Oh Mann, ich war kurz raus hier und habe die Diskussion deshalb nicht mitbekommen bezüglich der Impfung. Ich wollte mit der Frage keine Diskussion auslösen. Es ging mir nur darum, dass ich mich bis November, wenn wir hoffentlich fahren, äh, warte mal. Ach, das, wenn wir hoffentlich fahren, noch nicht impfen lassen darf, weil ich stille und nicht weiß, und nicht, weil ich es nicht will. Nee, ich wollte dir auch überhaupt gar nicht vorwerfen, dass du ein Impfverweigerer bist. Ich wollte nur die Gesamtsituation einmal darstellen. Also ich sehe das dieses Jahr nicht, weil, ähm, wie gesagt, es muss erstmal ein Impfstoff für alle da sein. Es muss jeder die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, wenn er das möchte. Und wenn das gegeben ist, dann glaube ich, wird es an vielen, vielen Stellen ähm, mehr oder weniger so eine so eine Impfpflicht geben, denke ich. Hoffe ich auch für mich persönlich, weil äh, wirtschaftlich sind so viele Menschen ähm, derart vergewaltigt worden durch Corona, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass jeder, der in irgendeiner Art und Weise durch Corona einen Schaden erlitten hat, ob es jetzt gesundheitlich oder sogar auch wirtschaftlich oder beides ist, äh, wird sich impfen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sagen, geil, ich habe jetzt hier 100.000 Euro verloren, ich habe 30 Mitarbeiter rausgeschmissen und äh, impfen ist scheiße, mache ich nicht. Ich würde gerne in der nächsten Corona-Runde mit dabei sein, möchte dann auch Hartz-IV empfangen, weil ich dann alles verloren habe, was ich hatte. Das kann ich mir für mich nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass die breite Masse, die verstanden hat und auch selber an sich gemerkt und gespürt hat, was Corona bewirkt auf den verschiedenen Ebenen, dass die Leute sich impfen lassen. Ja. So Daniel sagt schon mal Ciao. Ich auch. Tschüss. Ähm, glaubt ihr, dass die Ostseereise am 8.7. mit der Mars stattfinden kann, weil da sind sieben verschiedene Länder. Ja, Sommer. Ich glaube schon, dass es. Das, ob das jetzt 100% mit sieben Ländern sein muss, weiß ich nicht. Vielleicht wird das noch so ein bisschen angepasst. Das sind so die Variablen, die ich vorhin sagte, dass es hier und da äh, vielleicht ein bisschen flexibler zugehen muss oder variabler zugehen muss. Aber ich sehe so eine Fahrt grundsätzlich nicht gefährdet, dass ich jetzt sagen würde, nee, nee, buch das nicht oder denk nicht dran, dass sie fahren würde. Ich glaube schon, dass sie fährt. Ob es jetzt 100% mit diesen sieben Ländern fährt oder am Ende nur fünf, das weiß ich nicht, aber das halte ich für, für vorstellbar. Schöner klassischer Talk, danke dir gerne. Ausflüge bleiben, so auch im Sommer. Ja, wie gesagt, also die Corona-Regularien, die, die Stand heute der Fall sind, die glaube ich bleiben, werden bleiben müssen. Das macht ja keinen Sinn. Also, wenn wir die, die haben sich in 20 etabliert, es hat super funktioniert, es gab keine Probleme, dann macht es keinen Sinn, in 21 zu sagen, wir schmeißen das alles über Bord, wir machen wieder so weiter wie vorher. Das wird nicht funktionieren. Monika Bullmann, braucht man bei der Metropolentour in Zukunft einen Reisepass für England? Ja, soweit ich gehört habe, sagt Niki Panske. Ja, das habe ich auch so gehört, dass man für England jetzt einen Reisepass braucht, aber für uns weitgereiste Kreuzfahrer sollte das alles kein Problem sein, also ich habe auch schon seit Jahren einen Reisepass, ich denke viele haben den und ansonsten kostet er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld und wenn man dann, ich glaube 80 Euro oder so kostet, ja, oder war das der Schnellpass, ich glaube ich habe 80 bezahlt, weil ich ihn schnell brauchte, wenn man halt diese 80 Euro investiert hat, dann hat man zu Hause auch immer wieder ein hartes Argument für den Ehepartner, dass man sagt, guck mal, ich habe hier 80 Euro bezahlt für so einen Reisepass, jetzt müssen wir auch mal so eine Fernreise machen. Und Dann ruft ihr Melanie und Niklas von der Kreuzfahrt Lounge an, lasst euch beraten, wo es für euch hingehen soll, mit welchem Schiff, dann habt ihr einen wunderschönen Urlaub und dann hat sich der Reisepass auch gelohnt, nicht nur für England, sondern für die ganze Welt. Ich wünsche euch einen äh, wunderschönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und äh, dann sehen wir uns morgen, wenn ihr wollt, wieder zu den täglichen äh, Kreuzfahrt News. Ähm, Ach so genau. Ich hatte ja gestern so ein, ein Reisebüro-Bitchfight äh, angestoßen. Ähm, ich mache das manchmal sehr gerne, stoße die Lemminge so ein bisschen an und äh, ich weiß ja, wie sie funktionieren. Und ähm, ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte. Ich möchte mich jetzt artig benehmen. Und äh, wir haben ja diese Kreuzfahrt-Lounge im Verbund. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, zu sagen, das gehört zu mir und so, ich will das nicht. Und es ist effektiv so, rein rechtlich habe ich damit nichts zu tun. Aber ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch und äh, da das Fazit dieses Gesprächs ist es, Pascal, Backpfeife die Leute nicht mit Worten, Backpfeife sie mit Taten. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich unterstütze die Lounge strategisch, intellektuell und ähm, Sorge dafür, dass noch mehr Menschen eine gute Beratung, eine ordentliche Beratung bekommen und auch mal Fakten bekommen und auch gesagt bekommen, dass wenn irgendwas nicht für sie gut ist, dass es nicht für sie gut ist und sie was Besseres bekommen. Da habe ich äh, richtig Bock drauf und äh, dann machen wir das jetzt so. Also ihr hört jetzt im besten Fall von mir nichts mehr Schlechtes über Reisebüros. War ein Spaß, wird bestimmt nochmal rausrutschen. Aber das ist jetzt so mein strategischer Plan. Mir ist ja extrem langweilig durch Corona auch. Ich weiß gar nicht warum. Wir arbeiten viel mehr als vorher. Aber irgendwie habe ich so den Drang, mehr machen zu müssen. Und äh, ja, habe Lust drauf. In diesem Sinne unterstützt das Reisebüro von Schiff und Kreuzfahrten die Kreuzfahrtlounge. Bucht viele Reisen. Und es gibt da auch kein Bordguthaben, im Übrigen, das sind keine Bordguthaben-Schlampen, sowas gibt es da nicht, die verkaufen, weil sie beraten, weil sie die Leute gut informieren und diese ganzen BGH-Ramscherei, die machen die nicht mit. Das ist mal auch noch gesagt, wo das passiert tatsächlich oft, die lassen sich dann da beraten und so und dann sagen sie, ja, oh, wie sehen denn die Konditionen aus, mein Reisebüro gibt mir 8%, da kannst du nur Backpfeife verteilen an so ein Reisebüro, was 8% hergibt, so kann kein Mensch überleben und arbeiten. Aber gut. Das gibt es also alles nicht. Wenn ihr also im Glauben seid, ihr könnt da jetzt die großen Prozente abräumen, dann ruft sie besser nicht an, wenn ihr eine geile Beratung haben wollt und einen guten Service im Nachgang. Ich glaube, mittlerweile alle, die uns so ein bisschen kennen, haben verstanden, dass wir ein gutes Netzwerk aufgebaut haben und das eine oder andere Problem auch schon mal schöner lösen können, als andere können. Dafür gibt es halt kein Boardgut Es gibt halt einen guten Rundum-Service. Ja. So ist es. Ich wünsche euch was. Ich lege jetzt auf. Ich muss aufhören. Tschüss.